0: Bonjour. Bonjour. Collège Bécane, projet radio humain augmenté.
1: Bienvenue sur l'émission de Radio Collège Bécane. Accompagnée de Madame Boudjalat, les élèves de 6e 1, les 61, ont réfléchi, recherché, questionné sur l'humain augmenté. Qui est-il Est-ce un super-héros une super-héroïne Pourquoi des exosquelettes Pour répondre à toutes leurs questions, Chloé Delacroix, Claire Bonis, Nadine Vigourou, Frédéric Vella sont venus les rencontrer au collège Maurice-Bécane de Toulouse. Ce projet fait partie du parcours laïque et citoyen du Conseil départemental de la Haute-Garonne. Il est proposé par les Chemins Buissonniers. Maintenant, écoutons le premier débat sur les super-héros et super héroïnes dans les jeux vidéo avec un jeu de rôle pour les élèves ce débat est proposé par Chloé Delacroix sociologue du genre chargée des actions égalité femmes-hommes au chemin buissonnier Bonjour à toutes et à tous
2: alors on a parlé un peu des super-héros super-héroïnes des personnages de jeux vidéo masculins et féminins on a vu leur représentation des fois différenciée J'aurais aimé savoir ce que vous vous en pensiez sur ce sujet-là.
0: Alors moi, je pense que dans les jeux vidéo, il y a des filles qui sont assez dénudées, des garçons qui sont mis en valeur avec leurs euh, muscles, mais c'est pas la vérité parce que, par exemple, euh, un garçon il, il peut être tout aussi musclé qu'une fille, même si un peu plus, euh, et une fille peut être euh, tout aussi habillée euh, qu'un garçon parce que c'est la vérité bah, dans certains jeux il euh, y, a, y a des jeux respecte respectent pas trop les filles ils font des trucs bizarres euh, les garçons aussi fin, en fait dans un jeu c'est pas, pas parce qu'il a des muscles qu'il est fort en fait. c'est peut-être euh, quelqu'un qui a pas de muscles qui est plus fort et une fille qui est, qui qui est habillée normalement elle, est, elle, peut, elle peut être plus forte qu'une femme qui est habillée avec euh, pas beaucoup d'habits. Bah ben moi je pense que dans les jeux, il a, la physique physique de les femmes et des, et des hommes ils sont différentes. Mais dans la réalité, en fait c'est quasiment la même chose. Est-ce que
2: vous ça vous embête quand vous jouez aux jeux vidéo ces mmh. représentations? Oui. Enfin, euh, sur le moment.
0: Mais oui. après, on, on y peut rien, on peut pas changer. Vu oui. On est pas, oui. On n'est pas dans. On n'est pas les créateurs. Oui. Voilà. Pourquoi est-ce que vous pensez qu'il y a ces représentations-là Ben, ça peut attirer certaines personnes et choquer des personnes aussi. Pour mmh. attirer. Euh, les personnes, personnes la, la peau. La plupart des, des garçons. Enfin, là, oui. Quelques, en tout cas. Après. Euh, par exemple, il y a des gens qui jouent à GTA, mais ils jouent pas parce qu'il y a des fixes qui à Machabi, ils aiment bien parce qu'il y a des missions qu'ils aiment bien, il euh, y, a, y a de la voiture, Et des en fois en conduite, oui, l'action, oui. voilà, oui. dans GTA. Ou alors il y a des autres films, des jeux vidéo, par exemple Avatar, où la fille n'est pas mise en valeur... Euh c'est l'héros mais elle n'est pas mise en valeur parce qu'elle est dénudée mais juste parce qu'elle est normale et qu'elle a un fort caractère et qu'elle est la plus, la plus forte et aussi dans Mario euh, y a, y a, c'est pas comme GTA ou d'autres jeux les, la princesse elle, elle habille en robe et Mario il fait et des fois avec d'autres personnes ils font juste des niveaux et des fois quand ils ont fait je sais pas le niveau 5 ils retrouvent la princesse et après il se passe d'autres choses mais il n'y a pas forcément que des filles euh, à moitié habillées dans les jeux. Ouais, ouais,
2: mais alors tu parles à de Mario, justement. Tu as dit au niveau 5 qu'il retrouve la princesse. Donc le but, c'est de, de sauver la princesse. Oui. Et vous, vous trouvez ça bien d'aller sauver les princesses Oui.
0: Ouais. Ben, bah Au moins, il fait quelque chose. Ouais, voilà.
2: Est-ce que des fois, on va sauver les princes Est-ce que euh, des fois, vous jouez non. des princesses qui vont sauver des princes dans, non. Filles, dans un non. film, je
0: l'ai déjà vu. Je ne me rappelle plus, mais oui. Non. Mais c'est oui. plus rare. Oui. oui. Ouais.
2: Et donc, vous avez dit, euh, y a des, donc peut-être qu'il y a des femmes euh, plus dénudées, plus hyper sexualisées, on a dit, parce que euh, ça pourrait faire vendre. Enfin, vous disiez, ça pouvait attirer. Oui, ça attire, donc, les gens. Gens. Ça
3: attire beaucoup de gens.
2: Est-ce que vous, ça personne. vous attire Non, non, non. non, pas non. Pas
0: Je préfère jouer à un jeu moins bien, mais avec des trucs euh, pas. Pas avec des gens euh, des à moitié habillés, que jouer à un jeu où il y a presque. Par exemple, si j'aime bien un jeu de voiture et qu'à tous les niveaux, on voit une fille dénudée. Bah, C'est voilà. ouais. ouais. ça, ça, ça fait dégoûter, ça fait mal penser de, de les filles. Ça donne une mauvaise image. Ouais, je... Une mauvaise image ouais. à, les filles, à les filles.
2: Et donc, euh, pourquoi est-ce qu'on continue d'en faire Alors, si vous nous dites que vous, ça ne vous attire pas et que ça donne des mauvaises, une mauvaise image des
0: filles Mais parce qu'en général, les, les, gens de, on, les, voilà, les gens aiment ça. donc. Oui. Les gens, ils, ils veulent juste faire du business, ils mmh. veulent juste si des, les gens, que ça attire les gens. les gens. Oui, voilà, les créateurs, ils voient de, que, que les gens, ils aiment, ils vont gagner de l'argent, c'est pour ça que... Ils font des Pardon. études pour ça, en fait. Ils, ils font des études pour attirer la plupart des clients, ils font des, des choses pour euh, faire quelque chose au cerveau, pour euh, plus jouer au jeu, ils font des études pour ça. Aussi, il y a les dessinateurs qui sont... Ils disent « Moi, je sais bien dessiner ça, prenez-moi dans votre nouveau jeu ». Aussi.
2: Et juste pour finir, euh, vous nous dites qu'ils qu font des études pour voir si ça attire vraiment les gens, mais est-ce que vous, vous pensez que ça attire vraiment les gens Oui, oui. Ou est-ce que vous pensez qu'on pense que ça attire les gens Parce Non. Que un peu des non. Ça
0: attire les gens, ça attire les gens. Ça attire les oui, oui, ça attire. Les ça attire, ça attire. Ça attire qui comme personne bah, bah, Les, les, les jeunes, bizarre, les, ouais. les jeunes. Ceux qui savent pas La majorité, c'est les jeunes. Non, pas non. forcément. Il y a, des, des, y a des adultes qui jouent. Oui, vous aussi, oui aussi. Il y a, y a des violence. 20 ans, 21 ans. Il y a des filles, des garçons, des jeunes, des vieux. Et vous Tout pensez peut jouer. que les,
2: les, les filles dénudées qu'on a vues, ça attire les filles ou les garçons Les garçons.
0: Les garçons. Bah, les garçons. Plus les garçons parce que oui. <rire> à la, la, non logiquement, les garçons, ils, ils se mettent avec les filles il y a moins de filles avec une fille qu'un garçon avec une fille donc
2: l'idée c'est que c'est plus pour faire vendre des jeux à des garçons mmh. dont oui. on pense oui. qu'ils vont être attirés par ça
0: oui, mmh. voilà, oui. pour gagner de l'argent de... oui. oui.
2: vous voulez conclure, dire quelque chose pour finir
0: que les, les jeux vidéo c'est plus pour euh, attir... ils, ils, font des études, ils font des études ils font des choix pour euh, attirer les, les clients mais que ces choix n'ont pas des faits sur, euh, par exemple, nous. Ils, et ils ont des faits pour ceux qui ne savent pas, pour ceux qui sont jeunes. Mais après, ça dépend. Ça dépend les jeux, en fait. Il y a ça des jeux. Il y a des, des gens, jeux simples et des jeux. Euh, Difficiles. Euh, comme GTA. Après, il y a des jeux qui, ouais. sont, qui attirent le, le plus de monde. Par exemple, si c'est un rapport avec un sport. Euh, une activité, des trucs comme ça, ça va attirer beaucoup. Et alors qu'un jeu complet avec de tout, du sport, des activités, des missions, ça va attirer plus, plus que de personnes. Que de personnes. Voilà. Mais, mais si tu si t'as euh, si pas le choix de faire ça, bah, tu peux rien faire. Mais si tu es libre dans un jeu, bah, si tu joues bien dans son jeu, ça bah, bah, sera beaucoup mieux. Oui, mais si à... tu es libre, mais comme GTA, tu es pas libre. Il y a des missions aussi que... Mais après, tu as le, as le droit de pas vouloir le faire, tu dis. Ce jeu, il fait des trucs pas bien. Ce jeu me déçoit et tu changes de jeu. C'est possible aussi, ça aussi. De... C'est pas comme s'il disait euh, fais ma dernière mission, sinon euh, je viens euh, te découper demain soir. C'est pas... comme si c'était mais... l'obligation Mais tu avances pas. Mais tu changes de jeu. Mais quasiment tous les jeux sont comme ça. Non. Quasiment. Il y a beaucoup de jeux qui sont simples, sans avoir des missions. Sans de violence, enfin sans rien.
2: Mais déjà, c'est pas mal de dire que vous n'êtes pas d'accord avec ça et de vous rendre compte que c'est pas la réalité aussi. Oui. Je vous remercie. De rien.
0: Wow. De rien. Collège Bécane. Projet Radio, l'humain augmenté.
1: Et les 61s continuent dans le second débat à posture.
2: donc bonjour à toutes et à tous vous avez euh, chacun
0: et chacune une petite carte alors je vais vous demander de vous présenter bonjour je m'appelle Marois. j'ai la carte mère d'une du du, jeune fille adolescente euh, moi je m'appelle Clara et j'ai la carte euh, militant féministe ben, moi je m'appelle Roanne et y a mère qui est avec moi euh, je suis l'homme politique euh, moi, je m'appelle Justin et j'ai la et avec euh, mon copain Maël et j'ai la carte de développeuse de jeux vidéo. Euh, moi, c'est Maël et je suis homme politique euh, comme euh, Rouen. Très euh, bien, Bonjour, moi c'est Maël et je suis une développeuse de jeux vidéo. Très
2: bien, merci. Alors, on a pu voir euh, brièvement la, repré la représentation des personnages masculins et féminins dans les jeux vidéo. Mmh. Vous, en tant que développeuse de jeux vidéo, homme politique, militant féministe. Qu'est-ce que vous en avez pensé
0: bah, Que c'est hors de la société, c'est pas, pas bien. On montre des femmes à moitié nues pour divertir des gens. Et je trouve ça bizarre. Et... Moi, je pense qu'il ne faut pas trop laisser de liberté dans, dans la dénudation dans Comme... le numérique. Vas-y, développe. Bah, il ne faut pas trop mettre des femmes trop dénudées parce que c'est un peu bizarre. Comment ça, c'est bizarre
2: dans la rue, moi je vois pas des femmes dénudées. C'est pas réel. Oui. C'est ça que tu veux dire. Oui. D'accord.
0: Euh, moi je trouve que ça humilie les femmes de représenter des femmes dénudées dans les jeux vidéo. Et je trouve qu'il faudrait arrêter euh, parce que bah, ça peut choquer aussi des gens. Euh, moi je trouve que euh, c'est euh, bête en fait de mettre des personnages nus dans des jeux vidéo. Euh, moi je pense que c'est pas trop bien enfin, de faire une création de. Euh de euh, femmes nues pour euh, divertir les gens. Mais le pire, c'est que tous ces jeux euh, sont en 3D, en plusieurs dimensions. Et donc, ben, on peut voir plus, de pr plus près. Et c'est ça que, que je trouve bizarre.
2: J'ai entendu divertir. Vous pensez que c'est fait pour divertir
0: les gens Il bah, y en a quelques-uns, oui. Ouais. Euh, Moi, je pense que c'est pour euh, attirer, surtout. C'est pour euh... attirer les hommes. Ah, donc, oui. c'est pas tous les gens, c'est juste les hommes <rire> Euh, S'il si y a des hommes qui sont nus, c'est pour attirer les femmes. Et il y en a des hommes nus
3: euh, Non,
0: mais, non, mais euh, des fois, il y a en slip. Ouais. Ouais, genre, si tu vas dans la, dans la mer, forcément, tu vas en voir des hommes euh, en maillot de bain. Mais là, est-ce que ça ne serait pas un peu logique Mais euh, aussi, il euh, y a des inégalités parce que du coup, les femmes, on les représente nues et un peu euh, celles qui ne sont euh, pas égales à l'homme. Et les hommes, on les représente euh, musclés et qui combattent euh, et qui défendent des femmes, alors que ça pourrait être l'inverse.
2: Tout à fait. Donc vous pensez que c'est fait pour attirer des hommes, j'ai entendu dire, c'est ça Oui. Et vous pensez que ça marche
0: Bah non. Oui. Non, ouais, oui, ça marche quoi. un peu. Il y a quand même beaucoup de gens qui
2: l'achètent. Il hein y a beaucoup de gens qui en achètent. Mais est-ce que vous, vous en achetez
0: ben... euh, Moi, oui. pas forcément. Ben. Ben moi, il y a, y a mon petit frère, comme hier, il avait joué à un jeu. Il y avait une femme qui était nue, mais il était choqué. Mais...
2: Donc, il y a des gens qui en achètent, mais peut-être pas forcément pour ça, alors, non ben ben Peut-être
0: que c'est aussi pour euh, le jeu.
2: Le, le braquage aussi, c'est un peu le but du jeu. Et vous, est-ce que vous continueriez à acheter des jeux si ce n'était pas comme ça
0: euh, euh, Moi, non. Moi, non, si. Euh, moi si, si. Moi, si, je continuerais. Ouais. Ben, ça dépend quel jeu, bien sûr. Et s'il ouais. y a des femmes
2: nues oui, justement, s'il y en a pas, est-ce que vous continueriez, acheter... est-ce que vous oui. achèteriez les jeux s'il y avait oui. pas de femmes nues dedans
0: Oui, oui, oui. oui. Euh, mais aussi, euh, enfin, des fois, les oui. jeux vidéo euh, avec euh, des femmes euh, un peu de... nues, bah, c'est aussi pour divertir des gens qui sont peut-être en colère, euh, qui sont oui. énervés, et ça peut les calmer. Mais et... oui. bah, après, euh, de... c'est pas, pas très bien. bien.
2: C'est les femmes nues qui pourraient les calmer, c'est ça mmh. Tu dis bah, oui. après, il y en a des gens, ils sont un peu euh, bizarres.
0: Il y a des gens, ils jouent à des jeux vidéo, quand ils voient des femmes nues, ben,
2: ils commencent à jouer. Donc il y a des gens qui jouent que pour ça, alors, vous pensez Oui. Il y en a beaucoup, des
0: gens comme ça euh, Moi, je dis oui. Hein. Euh, ça dépend. Moi, je sais pas. Mais après, euh, peut-être que... Je pense pas que les, ceux qui ont créé les jeux euh, avec des femmes euh, dénudées, euh, ils ont pas demandé, enfin, aussi... Euh, et ils ont pas donné la euh,
2: l'avis euh, des femmes,
0: enfin... Parce qu'ils voient toujours
2: des femmes dans la rue. Donc ils ont pas demandé la vie des femmes en faisant ça Oui, c'est pas réel. est-ce que vous pensez qu'ils ont demandé la vie des hommes en faisant ça Non, 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 non. non. Est-ce qu'on n'est pas dans des stéréotypes Si un peu. De si. dire que les garçons vont vouloir voir des femmes nues, parce ben que si. c'est ça qui se passe si. un peu. Oui. Si. Alors que c'est pas forcément la réalité. Je vous remercie d'être venu. Juste un mot pour conclure, si vous voulez conclure
0: Ben aussi, euh, c'est euh, les, les fiches. Je comprends pas pourquoi elles sont un peu. Euh, Stéréotypée euh, Parce que si c'est la liberté de chacun. Les filles elles peuvent être comme ça, elles peuvent être habillées, elles peuvent être en robe. ou elles peuvent liberté. être dénudées
2: si elles en ont envie. Et là pas, on nous laisse pas le choix, on nous impose ça.
0: Mmh. C'est vrai. Mais après, dans les nouveaux jeux, il n'y a, a que des femmes nues. Il y a beaucoup plus. Bah, les hommes, souvent quand ils sont très musclés, c'est souvent dans des jeux violents. Euh... Oui, ça c'est vrai. Comme GTA. Il y a des jeux euh, où les hommes ne sont pas musclés, mais euh, Mais là, il faut sauver des, des princesses. Et pourquoi ce serait pas l'inverse
2: Il y a beaucoup de stéréotypes dans tout ça. Bah, je vous remercie d'avoir participé. Merci, au revoir. Merci. Au revoir.
0: Bonne journée. Au revoir. On se retrouve pour 61 sur la radio de Maurice Bécane sur le bain augmenté. Merci à tous les
1: Merci les 61. Et pour vous, c'est qui votre super-héros et super-héroïne Que pensez-vous de l'humain augmenté Voici le micro-trottoir.
4: Bonjour. Bonjour. Pour vous, Bonjour. quelle héroïne ou héros préfériez-vous D'accord. En super-héroïne, on va dire Wonder Woman. D'accord. d'accord. Excusez-moi, monsieur.
0: Bonjour. Bonjour. Est-ce que vous voulez faire euh, une question pour un projet radio qu'on fait euh, pour vous, c'est quoi un super-héros
3: Désolé, je ne parle pas français. Euh,
5: ben, super-héros, pour moi, c'est euh, quelqu'un qui a des pouvoirs, souvent, et qui euh, sauve la vie des gens. Voilà. Et, euh, et après, le caractère qu'il faut avoir, euh, je ne sais pas, ça peut être différent. Euh, Spider-Man, c'est un super-héros. Iliane <rire> Il <y en> <rire> super, euh, Spider-Man ou euh, Batman, euh, Batman euh, Iron Man, euh, Catwoman, c'est une Superman, fille <rire> Wonder Woman. <rire> voilà.
0: À faire le jardin. Pour moi, c'est le jardin. Vous voyez quand on prend de l'âge, mon mari ne peut plus le faire. Un super-héros qui vient, voilà, coupe les arbres et m'entretenir le jardin, voilà. <rire> c'est tout. Que pensez-vous de l'humain augmenté Je sais pas. Je sais pas. Ouais, ben, merci. Merci. Alors, merci. Au revoir. Bonjour. Euh, on fait une, euh, un projet associatif de l'école, d'un collège. Et euh, on voulait vous on travaille sur l'humain augmenté. Et on voulait vous poser quelques questions. Pour vous, quel est votre héros préféré Mon héros préféré Ou
1: héroïne, Ou héroïne. Oh, Superman. Et pourquoi oh, bah Parce qu'il sauve les gens, euh, voilà.
0: Merci. Au Merci. Et au revoir. Au revoir. Au revoir. Que pensez-vous de l'humain augmenté euh,
6: Je suis pas forcément favorable aux technologies d'humain augmenté, style des robots, des capteurs en plus sur l'humain. Ça me parle pas trop et euh, je suis pas spécialement favorable. Oui, cool.
0: Quel est votre super-héros ou super-héroïne préféré
7: euh... <rire> un bruit pour point comme ça je ne sais pas euh... qui c'est -ce que je pourrais dire euh... allez Mandala voilà. que pensez-vous de l'humain augmenté ça m'a fait extrêmement peur <rire> je suis pour l'humain tout simple et attention aux dérives que ça peut provoquer quand on veut trop jouer avec le feu, on peut faire des, des grosses catastrophes.
0: Pour vous, quel est votre super-héros préféré Non, Super-héros préféré
3: Je ne sais pas, je sais pas quoi vous dire. Ce... Comment, on, comment on dit euh, fo... Les hommes qui font de la recherche pour la santé, voilà, des, voilà mes héros. Pour vous, c'est quoi euh, l'humain augmenté Le Pardon L'humain augmenté bon. Je pas cette expression. Merci, au
0: revoir et bonne Mais journée. Vous pourriez me
3: le dire ce que c'est.
0: Euh, ben, l'humain augmenté, c'est euh, c'est euh, quand l'humain est mélangé avec un robot un peu. Intelligence artificielle. Intelligence bien. artificielle. Quel est vos super-héros préférés euh, Et ou super-héros, super-héroïne. -héro, super euh, moi, c'est euh, Batman et euh, et Spider man et Comment ça s'appelle déjà Et Wonder Woman. Ouais, Wonder Woman. Que pensez-vous de l'humain augmenté C'est quoi ça <rire> Les gens qui sont techniquement augmentés que les autres. Euh, moi, personnellement, j'aime pas les cyborgs et tout ça. Non, j'aime pas trop. Je préfère les humains avec les super pouvoirs. Je préfère ça.
5: C'est trop bien, ouais. Ils connaissent tout et tout. Ils sont là, ils sont plus hauts que nous et tout.
0: Euh, pour vous, c'est quoi votre super héros préféré
1: Super-héros
0: ou super-héros? Super Wonder Woman. Euh, Est-ce que vous connaissez l'humain augmenté? Le? L'humain augmenté. Ah, pas du tout. Euh, c'est, une intelligence artificielle, un humain augmenté. Bon ben, merci et bonne journée. Pareil. Pas. Oui. Euh, selon vous, qu'est-ce que c'est qu -ce que, que l'humain augmenté?
6: Le, la réalité augmentée
0: Non, l'humain augmenté.
6: Euh, je ne sais pas du tout, je n'ai pas du tout aucune idée.
0: Et quel est votre super-héros favori super Super-héroïne.
6: Ah d'accord, Batman par exemple.
0: D'accord, merci. adore rien. Quel est votre super-héros préféré
6: Je sais pas du tout. Je ne ah, oui. ah, euh, euh, suis pas super-héros, je regarde pas les dessins animés. Premier venu Spider-Man
3: on va dire
2: pour la petite, peut-être c'est la reine du neige, après pour moi, je... Oh, la reine du neige Oui
0: L'humain <rire> augmenté.
2: Qu'en qu pensez-vous Ben, un côté c'est bien, mais après, euh, ça dépend de, de quelle euh, la question en fait. Si c'est pour la santé peut-être, c'est bien, mais si c'est pour le travail et tout ça, euh, ça limite les gens, tu vois. Le robot il fait plus de travaux que les gens, tu vois.
0: Euh, que pensez-vous sur l'humain augmenté peux... Que pensez-vous sur l'humain augmenté
2: hum, euh, Vous voulez parler des, des aides robotiques pour euh, Oui, c'est ça. Euh, oui, j'ai vu quelques émissions, mais je connais pas tout euh, sur ces sur ces procédés. Donc, euh, mais ça peut sûrement être très utile pour les personnes handicapées ou qui ont euh, qui ont pas qui sont
0: pas autonomes. D'accord. Et euh, quel est votre super ou super-héroïne préférée Moi,
2: euh... bon, je ne saurais pas dire là, ça me vient pas.
0: <rire> vous, euh, pour vous, c'est qui votre super héros préféré Ou super-héroïne
5: Dieu. D'accord. <rire>
0: bon, ben, merci, monsieur. Merci, je... Dieu. <rire>
8: non,
0: euh... Bonjour. Que vous pensez, vous,
4: de l'humain augmenté De quoi De l'humain augmenté. L'humain augmenté Parler de la trans du transhumanisme, oui. chose comme ça, oui. ça dépend comment on l'augmente. L'humain, c'est ça peut être très divers. Je dirais que voilà, c'est pour améliorer, euh, soi-disant, euh, l'être humain en santé, en intelligence, peut-être aussi à, en esthétique, en beauté. Je ne sais pas. Bon, qu'est-ce que j'en pense? Je pense que c'est peut-être très dangereux, si c'est déformé, si je ne sais pas. En même temps, pour vaincre certaines maladies, pourquoi pas hein Est-ce que vous avez une super-héroïne ou super héros Est-ce que j'ai un super héros ou une super-héroïne Non, pas précisément. Il y a plein de gens que j'admire dans le passé et dans le présent. Par exemple, Flora Tristan au 19e siècle. Euh, oui, des gens comme l'abbé Pierre ou Sœur Emmanuel, évidemment, à notre époque. Mais a, on, on les connaît cela parce qu'ils sont extrêmement médiatisés, mais il y en a plein d'autres qui font les mêmes choses. Donc ça me gêne un peu de dire que comme si c'était les seuls au monde à, à, disons, à faire du bien aux autres, à l'humanité. Il y en a plein de gens, mais on ne les connaît pas. Donc.
0: Que pensez-vous de la l'humain augmentée
5: Qu'est-ce que je pense de l'humain augmenté ben Que Ça peut être une source de progrès et qu'en même temps, il faut faire attention parce qu'on ne sait pas sur quoi ça peut déboucher. Ça peut être dangereux de, de remplacer des, gérer des, des organes par des machines, des outils. Il faut voir comment tout ça se met en place. Il faut de la morale et de l'éthique. Quel est votre meilleur héros ou alors meilleure héroïne Alors moi, pour moi, en ce moment, ma super-héroïne, c'est une dame qui est une physicienne turque qui a passé beaucoup de semaines en prison pour ses idées, pour la liberté et qui s'appelle Asli Erdogan. Bonjour
0: madame. Que
5: pensez-vous de l'humain augmenté De l'humain augmenté oh, Bonne question, de, de bon matin comme ça. Alors... Euh, euh, je pense... Je pense que ça offre des possibilités intéressantes, mais euh, qu'éthiquement, euh, il y aura beaucoup de travail à faire en amont pour éviter, euh, éviter les dérives, parce que un, la, le transhumanisme peut vite euh, dériver euh, sur, euh, sur des choses qui peuvent, à long terme, être néfastes. Mais euh, néanmoins, je pense que ça peut, être, euh, ça peut offrir des possibilités intéressantes.
0: C'est qui, pour vous, votre héros ou héroïne préféré dans la vie
5: il y a quelques temps, j'aurais eu dit Aung San Suu Kyi, mais récemment euh, euh, disons euh, que je n'en ai pas et que je pense qu'entre en chaque personne, bon, certaines plus que d'autres, il peut y avoir du bon comme du mauvais et, et que les héros sont autour de nous au quotidien partout.
0: Que pensez-vous de l'humain augmenté
6: De l'humain augmenté Oula, vaste question. Hein. Ça fait un petit peu peur, quand même. Euh de voir l'évolution euh, et les conséquences que ça peut avoir. Mais après, c'est une technologie intéressante et, et c'est de toute façon la marge de l'histoire.
0: Est-ce que vous avez un super-héros ou une super-héroïne Non. Que pensez-vous de l'humain augmenté euh,
8: Je trouve que c'est bien. <rire> voilà, Ça dépend dans quelle mesure, mais c'est intéressant, oui. Et
0: quel est votre super-héros ou super-héroïne préféré dans la vie de tous les jours
6: ah, euh, ma coffine!
4: <rires>
0: que pensez-vous de l'humain augmenté?
6: Le progrès scientifique, sciences, tout ça, c'est très très bien. Ouais.
0: Et quel est votre héros ou héroïne préféré d'après vous?
6: Je te dirais mes enfants, en premier lieu.
3: Voilà.
0: Bon, ben merci monsieur et à, à vous. Au revoir. Au revoir. Au
3: revoir. Au
0: revoir. Radio Bécan. Marois, Zoé, Sana et nous sommes la classe de 6 e du
1: collège Maurice Descannes. Claire Labibonis, doctorante au LAS, répond aux questions des 61. Extrait.
5: Alors je m'appelle Claire Labibonis, je suis doctorante chez Actia Automotive et au LAS CNRS de Toulouse. Et je travaille sur de l'intelligence artificielle, plus particulièrement de la reconnaissance d'objets dans les images.
0: Bonjour, moi je m'appelle Sana. Est-ce que vous trouvez que c'est utile de concevoir des objets afin d'améliorer des sens à des personnes qui n'ont pas de handicap ou maladie?
5: C'est une première question très difficile. Euh, tu dirais plutôt dans le cadre du loisir, par exemple. Euh, oui. Alors personnellement, je trouve que l'humain augmenté c'est très bien quand il s'agit de cœurs artificiel, de d'exosquelettes pour les gens qui ne peuvent pas bouger, de choses comme ça. Quand on arrive au loisir, ça soulève une question morale un peu plus compliquée. J'avoue que tant qu'on n'en a pas vu et qu'on n'a pas vu l'usage qu'on en fait, je ne saurais pas trop répondre à ta question.
0: D'accord. Bonjour, je m'appelle Marois. Combien d'années faites-vous ce métier
5: J'ai fini mon master, donc à Bac plus 5, en 2016. Et j'ai commencé ma thèse en mars 2017, ma thèse, mon doctorat. Donc c'était il y a un peu plus d'un an. D'accord. Euh,
0: Bonjour, je m'appelle Isaac. J'ai une petite question à vous poser. Est-ce que l'humain augmenté sera immortel euh... <rire> C'est des questions assez difficiles. Qui
5: sait, peut-être dans beaucoup d'années. Pour l'instant, non, parce qu'on a déjà beaucoup de mal à faire des choses très simples. Donc ce n'est pas... pas pour demain. Mais peut-être qu'un jour, ce sera possible.
0: Okay. Si vous pouviez vous faire implanter un implant bionique, le feriez-vous
5: alors, euh, j'ai un téléphone qui n'est même pas un smartphone, alors <rire> j'ai du mal à m'imaginer avec euh, une petite puce implantée dans mon cerveau ou ailleurs, euh, donc euh, je pense que moi ça me dérangerait un petit peu. D'accord.
0: <rire> Est-ce que ce métier c'était votre premier rêve d'enfance Quand
5: j'ai commencé mes études, je ne savais même pas que ça existait et j'y suis arrivée petit à petit en faisant mes études en informatique. D'accord.
0: Quel est le vrai but de LAS
5: Le LAS travaille sur plein de choses différentes. Ce que je connais du LAS, c'est la partie euh, des robots, savoir comment faire bouger un robot. Oui, il y a beaucoup sur euh, l'informatique, il y a des choses sur, euh, sur de la biologie, il y a sur des composants électroniques, il y a beaucoup, beaucoup de choses qui sont faites au LAS. Et euh, entre autres, de la robotique et savoir comment faire bouger, euh, parler, euh, entendre des robots, des choses comme ça. Okay.
0: Est-ce que vous pensez qu'un jour, les robots prendront notre place Quand on fait
5: des robots, je pense qu'il faut garder en tête toujours que c'est pour aider les humains et pas pour les remplacer. Et il faut faire très attention à comment on les utilise. Il faut utiliser des robots pour euh, aider les gens qui font des travaux très difficiles, qui portent des charges lourdes. Qui, tu vois, Par exemple, des militaires qui doivent aller sur des zones radioactives euh, à Fukushima ou j'en sais rien, euh, plutôt que d'envoyer des humains euh, qui seraient exposés à un danger, on envoie des robots à leur place. Là, on remplace l'humain, mais c'est pour son bien. Je pense qu'il faut garder ça en tête. C'est très important.
0: Okay. Euh, que ferez-vous après votre doctorat
5: Après mon doctorat, soit je continue... Euh, dans le domaine de la recherche, j'essaie d'avoir un, un mmh. travail de, de chercheur dans un laboratoire. Mmh. Soit peut-être que je continuerai à travailler chez Actia Automotive pour faire du, des choses pour les voitures. D'accord. Je ne sais pas bien quoi.
0: Est-ce que, vu que vous travaillez dans le domaine de la voiture, Madame Boudjala nous avait montré une vidéo où, en fait, bah, c'était pratiquement que les robots qui construisaient les voitures et après, bah, c'était les humains qui faisaient le reste enfin pour aménager la voiture Oui. Sur les chaînes
5: d'assemblage dans les usines pour construire les voitures, c'est vrai que c'est des robots qui le font.
0: Le travail en
5: usine, c'est quand même quelque chose de pas facile. Et dans ces cas-là, c'est... C'est plutôt une bonne chose qu'il y ait des robots qui aident les humains à faire ça.
0: Si on augmente euh, tous les humains de la même façon, euh, est-ce qu'on deviendra alors des clones Alors euh, ça, ça voudrait dire
5: qu'on qu remplace le cerveau de tous les humains par un, un, un seul et même cerveau. Chacun aurait la même conscience. C'est un petit peu compliqué. Moi, je pense que si on augmente les humains, on ne va pas toucher à leur façon de penser, à leur façon d'être, à leur personnalité. Donc à partir de là, j'espère qu'on ne deviendra pas tous des clones en tout cas.
0: Ah. Est-ce avoir fini euh, ce que vous faisiez, euh, le, dectro, le... Trouva, oui vous allez euh, continuer à faire euh, des recherches euh, sur euh,
5: les... Est-ce que je vais continuer dans la recherche après mon doctorat Oui. Euh, Peut-être, ça me plaît bien. Euh, J'aime bien aussi euh, enseigner, donner des cours. C'est une piste aussi.
0: Sur quoi travaillez-vous en ce moment
5: Alors en ce moment, euh, je travaille très précisément, sur du comptage de passagers dans les bus de ville.
0: Bonjour, je m'appelle Clara. Est-ce que vous pensez que le robot va dépasser l'homme qui pourra se débrouiller seul Il ou...
5: euh, y a beaucoup de choses qui sont faites actuellement euh, pour rendre les robots euh, intelligents. Ce qu'il faut garder en tête, c'est que c'est quand même des humains qui les programment et qui les fabriquent. Ce serait probable que dans quelques années, si... Euh, allez, on va dire 50 ans, je ne sais pas, euh, mmh. que des robots soient capables de faire des choses assez extraordinaires. Oui. Dépasser l'homme, c'est difficile quand même, on est, euh, on est extraordinaire. Euh,
0: dans votre travail, euh, combien de projets avez-vous réalisé
5: Actuellement, ça fait euh, depuis le début de ma thèse que je travaille sur cette problématique de comptage passagers dans les bus. Mmh. Ça fait un an que je travaille sur ce projet-là.
0: D'accord, merci. Oui Bonjour, je m'appelle Mehdi. Euh, Est-ce que le main est trop augmenté c'est un humain ou un homme, euh, ou un robot, d'après vous
5: L'humain trop augmenté Moi, je pense que euh, tant que l'humain garde sa conscience, alors c'est très euh, abstrait le terme de conscience, mais tant que l'humain euh, est capable de réfléchir par lui-même, euh, ça reste un humain.
0: D'accord. Bonjour, je m'appelle Aurore. Il y a des scientifiques qui travaillent pour aider des gens qui ont perdu des facultés, par exemple la vue, et il y en a d'autres qui travaillent pour améliorer ces facultés par exemple, euh, améliorer la vue, améliorer euh, ses jambes pour courir plus vite. Vous, vous pensez que vous êtes favorable Pourquoi euh, Moi, je suis plus
5: du côté d'aider les gens qui ont des handicaps et qui ont perdu la vue, par exemple, et de les aider à, à retrouver la vue, si c'est possible, plutôt que d'augmenter les humains euh, pour le fun, j'ai envie de dire. Euh, voilà, c'est deux problématiques très différentes et euh, je suis plus touchée par la première.
0: Euh, D'accord.
5: Jusqu'où pouvons-nous augmenter l'homme ah, c'est très difficile parce que si on te remplace euh, tes mains, tes jambes, euh, qu'on remplace ton cœur, euh, on remplace tous tes organes et tout ça, ça devient un petit peu compliqué. <rire> je sais pas. Si on s'améliorait encore plus, par exemple, si on mettrait euh, tous, par exemple, une main robotique. Alors remplacer carrément un membre, là, ça devient, ça devient une autre histoire. Non, je pense que c'est toujours cette histoire de garder sa personnalité, garder sa capacité à réfléchir par soi-même. C'est ça qui fait l'humain. Ouais. Même si je me faisais couper un bras et qu'on me le remplaçait, je me sentirais toujours humaine à mon avis.
0: <rire> Bonjour, euh, moi je
5: m'appelle Maëlle. Pourquoi travaillez-vous sur ça Parce que quand j'ai euh, fait ma licence et mon master à l'université, j'ai étudié plusieurs choses. J'ai étudié la robotique, j'ai étudié la manière de manipuler les robots, j'ai étudié la manière de faire voir des choses à des robots et de les interpréter, comme ce que je vous ai présenté tout à l'heure. C'est plutôt le côté euh, reconnaître des objets dans les images qui m'a plu, donc je me suis orientée vers ça. D'accord. Est-ce que les hommes vous sous-estiment Tu veux dire, est-ce que c'est difficile d'être une fille dans le métier que je fais Oui. J'ai jamais eu de problème avec les hommes, de manière générale, ça se passe plutôt très bien. Pour moi, ça n'a jamais été un frein d'être une fille dans ce dans ce monde-là.
0: D'accord. Bonjour, moi je m'appelle Lily. Dans votre travail, est-ce qu'il y a autant de
5: femmes que d'hommes pas du tout. Pour te donner un exemple, quand j'ai passé mon bac, euh, ensuite j'ai fait un IUT informatique, on était 180 et on était six filles. Voilà. Donc euh, tu vas dans le monde de l'informatique et des sciences en général, euh, moi dans mon domaine, il y, y a peu de filles par rapport au nombre d'hommes. Okay.
0: Pour euh, vous, est-ce qu'il restera-t-il des emplois pour les humains quand les euh, robots euh, arriveront, seront programmés vous faire.
5: Là, on parle presque de science-fiction euh, quand on dit que les robots seront euh, plus forts que les humains. Euh, je pense qu'il y aura toujours de la place pour, euh, pour l'homme et que si jamais on arrivait à développer des robots trop intelligents, on arriverait à faire des lois avant euh, pour ne pas en arriver là.
0: Quel projet avez-vous en
5: attente Il y a plein de choses à faire euh, avec euh, l'image euh, dans les véhicules. Euh, tu pourrais faire de la détection de piétons autour d'une voiture. Tiens, on travaille plutôt sur des bus et des trains et des choses comme ça. Mais euh, c'est vrai qu'il y a plein de choses à faire. Okay. Bonjour, je m'appelle Amine. Quel est votre but Dans ma vie professionnelle, mon but, euh, c'est de travailler sur des euh, problématiques qui aident les gens. J'aimerais beaucoup travailler dans le domaine de la santé, pour faire le genre de choses dont on a parlé, euh, fabriquer, j'en sais rien, moi, des... Enfin, des coeurs artificiels, parce que là, il faut avoir une, une formation que j'ai pas, mais euh, des choses comme ça qui pourraient aider, euh, aider les handicaps, euh, ça, ça me plairait beaucoup.
0: Bonjour, je m'appelle Loanne. Comment vous est venu à l'idée de
5: programmer des robots Au fil de mes études. Après mon bac, euh, j'ai fait des études en informatique. Et puis, euh, après deux ans, j'ai entendu parler d'une licence qui faisait de la robotique. Et je m'y suis intéressée. J'ai fait des recherches sur le LAS, euh, comme vous avez fait et euh, j'ai trouvé ça euh, super cool, donc euh, j'ai voulu essayer.
0: D'accord. Ouais. Avez-vous déjà réussi un robot dans le laboratoire
5: Par réussir un robot, est-ce que tu entends le fabriquer, le programmer Parce Les la, deux. Donc la fabrication se fait pas dans le laboratoire de recherche. Nous, dans le laboratoire de recherche, on, nous, on achète un robot qui existe déjà. Et après, vous le faites Et prendre. on le programme pour euh, essayer différentes choses. Donc j'ai pas utiliser de robots au LAS pour programmer des choses dessus. Mais en tout cas, il y a plusieurs équipes au LAS qui travaillent sur ça, qui travaillent avec des drones, avec des robots humanoïdes, avec des toutes sortes de robots.
0: D'accord. Merci. merci. Quel matériel utilisez-vous pour
5: programmer pour programmer des robots Plutôt le matériel principal c'est un ordinateur. Si tu as un ordinateur, tu peux faire presque tout ce que tu veux avec un robot.
0: Bonjour, je m'appelle Eliès. Y a-t-il des parties du corps que l'on ne pourrait jamais améliorer
5: Alors, Je pense que le plus difficile
0: à travailler
5: euh, dans la problématique de l'humeur augmentée, c'est le cerveau. Ce serait peut-être le plus difficile à, à améliorer, mais pourquoi pas
2: Bonjour, je
5: m'appelle Maher. Quels sont les dangers qu'apportent les implants bioniques alors, c'est pas ma spécialité, mais je pense que si on se retrouve avec des puces implantées qui sont, par exemple, reliées à Internet ou qui communiquent avec l'extérieur en Bluetooth, en Wi-Fi ou choses comme ça, c'est des composants qui sont potentiellement euh, attaquables par des, euh, par des cybercriminels ou ce genre de choses. Et donc, si on peut pirater ton cerveau, si tu as une puce dans le cerveau, euh, alors, moi ça, ça commencerait à me déranger, tu vois <rire>
0: Bonjour, je m'appelle Ryan et jusqu'où aller l'intelligence artificielle Jusque très loin, c'est
5: très difficile de répondre à cette question parce que l'intelligence artificielle, très globalement, c'est quelque chose qui demande beaucoup d'ordinateurs pour travailler. C'est très gourmand en nombre de calculs à faire et donc il faut des PC très puissants. Comme dans notre vie quotidienne, les PC sont de plus en plus puissants, on peut imaginer que ça peut aller jusqu'à l'infini.
0: Si on peut pirater les implants bioniques, est-ce qu'on peut contrer ce piratage
5: Il faudra trouver un moyen de contrer le piratage, parce que si on se fait pirater les implants bioniques, ça va très vite devenir problématique. Mais il faut trouver un moyen de, de contrer ça, oui.
0: Est-ce que les pièces qu'on ajoute aux humains, c'est que pour les handicapés ou, ou pour toutes les personnes qui veulent en avoir
5: Je ne suis pas au courant des lois là-dessus. Je sais qu'il y a beaucoup de travaux qui sont faits sur, euh, sur l'amélioration du handicap. En ce qui concerne le loisir, je ne saurais même pas dire si c'est autorisé. Je pense qu'il faut, il faut faire quelques recherches là-dessus. Je ne sais pas trop.
0: Est-ce que les robots seront plus forts que les humains
5: euh, Il faudrait les arrêter avant et savoir ce que veut dire euh, plus fort que les humains. Savoir s'ils nous domineront tous euh, comme dans les films de science-fiction. Il faudrait les arrêter avant quand même. Mais, euh... <rire>
0: Pour conclure, euh, quels conseils vous nous proposez Je
5: pense que si les sciences euh, vous intéressent, euh, surtout, surtout, il faut y aller. Alors pour l'histoire d'être une fille dans les sciences, c'est surtout pas un problème. Au contraire, c'est une expérience à vivre. Même quand on est un garçon, ça marche aussi. Euh, c'est très bien de travailler dans les sciences, mais bon, il y a... Bah, plus de, de garçons que de filles donc euh, c'est pour ça que j'en parle ensuite travailler dans l'informatique et dans la robotique ou dans les, dans les nouvelles technologies en général euh, c'est quelque chose qui est parmi nous euh, de plus en plus et donc euh, c'est un métier qui est très 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 demandé et il y a beaucoup d'avenir là-dedans et puis c'est très intéressant
0: merci et à bientôt
5: à bientôt, merci à vous
0: 61
1: Collège Maurice les L'humain augmenté. L'investigation sur l'homme augmenté continue avec la rencontre de Nadine Vigourou, Frédéric Vella, chercheur de l'IRIT et Chloé Delacroix, extrait. Bonjour. 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 Alors, bonjour,
7: moi je m'appelle Nadine je travaille dans un laboratoire d'informatique qui s'appelle l'IRIT, l'Institut de Recherche en Informatique de Toulouse. Nous ne sommes pas très loin de nos collègues du LAS. C'est notre exposé en fait qui va être l'humain réparé. Et puis on va voir qu'en fait parfois on ne répare pas aujourd'hui dans notre domaine de recherche, mais on va donner en fait de l'intelligence comme l'a introduite notre collègue précédemment. Donc on va donner des connaissances. Et effectivement, on va pouvoir faire raisonner, analyser, comme vous faites, hein, étude de texte à faire, donc vous, vous lisez, puis vous réfléchissez, puis vous analysez. Donc on va voir comment, effectivement, on va pouvoir déléguer des connaissances à un ordinateur qui peut être en robot. Voilà, donc Fred, je te laisse te présenter. Je te
3: laisse présenter. Donc euh, moi, je suis euh, ouais, dans le même bureau, avec Nadine, avec tous les deux au CNRS. Vous savez ce que c'est le CNRS non, non voilà. c'est le Centre National de Recherche Scientifique. C'est l'une des, des premières structures en France sur la recherche scientifique qui a été euh, créée en, 1900, je me trompe, en 1941. À l'époque, hein, les chercheurs, il ils travaillaient tous dans leur coin, ne communiquaient pas entre eux. Et un jour, le CNRS s'est dit « Ah non, ça ne va pas, ça ne fait pas avancer la science. » Et donc, la vocation du CNRS... C'était l'interdisciplinarité.
0: Vous pensez que l'humain augmenté, ça va un jour euh, être euh,
3: néfaste Alors justement, c'était une des questions qu'on nous vraiment à la fin de se poser. Pas forcément. Pas forcément. Ça peut être bénéfique, mais si on ne dérape pas. C'est-à-dire l'humain augmenté, c'est censé être l'humain plus fort. Plus fort En gros, c'est un cyborg. D'accord Et il va être plus fort. Bien sûr, c'est pas différent s'il fait de mal à personne. D'accord C'est comme tout. Même Internet, il y a des bonnes et des mauvaises choses. Internet, c'est bien. Il faut utiliser à bon escient. D'accord, merci.
0: Bonjour. Euh, cet handicap, vous l'avez eu depuis tout petit ou
3: Alors, mon handicap, je l'ai eu, oui, dès que j'étais né, à la naissance. En fait, c'est une myopathie. Le problème de mon handicap, c'est que mes muscles sont très faibles. Je perds des forces, beaucoup de forces. Quand j'étais petit, je pouvais marcher un petit peu à quatre pattes. Après, du jour au lendemain, je n'ai plus marché. Mais j'arrivais à m'asseoir, des choses comme ça. Mais au fur et à mesure de ma maladie, qui mais j'ai perdu des forces. Tout ça, je ne pouvais plus le faire. Même manger tout ce que je pouvais faire avant, je ne peux plus. Comme écrire. Et pour ça, maintenant, j'utilise beaucoup d'ordinateurs. Et j'ai beaucoup de... J'ai super sympa, des amis qui m'aident aussi. Faire à manger, à, à me déplacer, à, à me donner des, des affaires, à m'installer sur mon poste de travail. voilà En gros, je me fais aider.
0: D'accord, merci. À quel âge avez-vous euh, avez intégré le LAS
3: Alors moi, je n'ai pas intégré le LAS. Moi, j'ai intégré le CNRS, Centre National de Recherche Scientifique, à IRIT, Alors IRIT, l'Institut de Recherche en Informatique de Toulouse. Moi, je ne travaille pas vraiment sur les robots, mais on est en lien un petit peu avec. On va vous montrer tout à l'heure. En fait, le, on travaille sur les, les logiciels qui permettent de donner un accès à l'information aux personnes en situation de handicap et justement à améliorer leur confort.
0: D'accord. Qu'est-ce qu'un clavier virtuel
3: Alors, un clavier virtuel, tiens, je vais te montrer. Regarde. Alors, moi, comment j'interagis avec l'ordinateur je fais tourner mon fauteuil. Je fais tourner mon fauteuil et je déplace la manette. Et à l'écran, vous voyez, j'ai un curseur qui bouge. C'est vrai vous posez des bonnes questions. Hein vous êtes super fort. Vous êtes même plus fort que les grandes personnes. Je suis impressionné. Donc regardez, un cavier virtuel, c'est ça. C'est comme un vrai café, Vous voyez Sauf que, moi, l'inconvénient que j'ai, je ne saisis qu'avec un curseur. Je vais saisir de mon maison. Donc je vais un ce un système de prédiction, vous savez ce système de prédiction non. Alors, un système de prédiction, c'est pour prédire des, des mots. Je vais taper les premières lettres, le M, et vous voyez en haut, j'ai des mots qui sont présentés dans une liste. En haut, alors, je continue, il n'y a pas maison. M, le A, alors, je ne le vois toujours pas, le I, et maison, il est là. Et maintenant, quand je vais taper sur mon maison, il va m'écrire le reste du mot SOL. Voilà, c'est ça un système de prédiction. Et grâce hein, à ça ça, ça, ça me permet d'aller plus vite. Après, il y a un autre moyen où vraiment là, je suis augmentée, on va dire je suis un handicapé augmenté, c'est en utilisant de la reconnaissance vocale. C'est ce que je fais. Alors par contre, c'est intrusif. Je le fais quand j'ai personne dans le bureau. Mais si j'ai envie d'embêter Nadine, hein, je peux le faire dans son bureau. Et j'utilise la reconnaissance vocale l'ité à l'ordinateur et là, je vais écrire trois fois plus vite qu'une personne valide. Donc souvent, le type d'interaction qu'on va utiliser, alors ici intéressant que j'ai utilisé c'était la souris, et intéressant qui me permet d'aller plus vite, c'est la reconnaissance vocale.
0: Votre euh, handicap ne vous a pas beaucoup dérangé dans votre travail
3: En fait, moi, j'ai suivi euh, toujours un cursus, euh, on va dire, euh, classique. Après, ça, c'est une histoire personnelle, parce que j'ai une soeur handicapée, qui a malheureusement un peu plus avoir un cursus comme moi, et mes parents n'ont pas voulu que je subisse la même chose. Et donc, j'ai eu un cursus classique, que j'ai trouvé super intéressant. Et ça ne m'a pas gêné Mon handicap, finalement, ne m'a pas empêché d'avancer, du fait que les autres personnes l'acceptent. J'ai eu des amis, j'ai eu des des gens qui m'ont bien accepté dans les écoles, les parents, tout ça. Et du coup, je sentais pas ce, ce problème. Le, le seul problème, c'était c'était plus le personnel, malheureusement, qui, qui m'embêtait un peu. Mais finalement, grâce à, aux parents d'élèves, aux élèves et à certains professeurs, ils ont été euh, super avec moi. D'ailleurs, je leur reçois reconnaissant et à ma mère. Ils ont permis justement de me soutenir pour pouvoir continuer dans ce voie et de permettre d'arriver jusqu'où je, je suis arrivé là.
0: Est-ce qu'il y a des choses dans votre vie professionnelle que vous auriez aimé faire mais que vous ne pouvez pas faire à cause de votre handicap
3: Eh oui, alors ça c'est vrai, tu as raison. Ce que j'aurais aimé faire, c'était l'astrophysique. l'astrophysique. J'étais super bon en physique. Il faut savoir que moi je suis quelqu'un qui aime beaucoup les En Toutes les sciences, ça ne me dérangeait pas, mais c'était un métier que je tenais vraiment. Et du fait qu'à l'époque, on ne pouvait pas facilement accéder au télescope pour voir les étoiles, et tout ça, je n'ai pas pu faire ce métier parce qu'ils n'étaient pas informatisés à ce moment-là. Et en plus, j'ai fait des stages justement pour chercher un peu ma voie. Et je me suis un jour, il m'a dit, c'était bon en informatique, je reviens aux embauches. Et, et un, un jour, j'ai rencontré Nadine. Finalement, je trouvais plus intéressant de faire le métier d'informaticien en interaction de machine. Pour aider les personnes en situation de handicap. Et actuellement, moi, ma population, c'est handicap moteur et les personnes âgées.
0: Euh, Avez-vous eu des difficultés pour passer votre diplôme à l'université
3: Alors, oui, c'est vrai. Enfin, moi, j'ai eu des difficultés d'ordre euh, moteur, c'est-à-dire que je ne pouvais plus écrire à un moment donné où j'écrivais très lentement, difficilement. Donc, en fait, euh, quand j'ai passé les examens, j'ai eu droit à une OCR de vie qui m'a fait euh, le rôle de secrétaire. C'est-à-dire tout ce que j'ai dit, il est arrivé. Mais en fait, c'est très difficile à à une personne des réponses euh, des hommes. Pour ça qu'on a un par exemple, à, à un tire-temps. Euh,
0: depuis quand avez-vous ce fauteuil
3: oh, Celui-là, ça fait. Puis je ne sais plus, 2005-2006, Nadine Oui, je pense. Ouais, 2005-2006. Une dizaine d'années Ça fait ça. Dix ans j'ai hein, ce fauteuil.
0: Euh, Est-ce que vous avez toujours euh, eu le clavier virtuel
3: à l'époque, euh, je disais que je pouvais écrire. Et après, ma maladie a évolué, bah, je ne pouvais plus écrire. Et ces temps, j'ai fait le, mon, mon premier stage observatoire en Midi-Périnée sur l'astrophysique, euh, où j'ai utilisé le clavier virtuel. Alors ça, c'était en, en 1998, j'ai eu mon premier clavier virtuel. Et heureusement, de par les associations il y a des personnes qui appuient, ils font connaître des outils comme ça, justement, pour qu'on puisse devenir autonome. Le but, c'est d'être autonome quand on nous donne ces aides techniques.
0: Est-ce qu'un jour, ça vous plairait d'avoir un exosquelette pour vos mains
3: ah, Moi, j'aimerais bien, c'est vrai, avoir... Euh, oui, j'aimerais bien, c'est sûr, retrouver l'autonomie, pouvoir bouger mes bras, mes jambes, ça serait rêve de tout le monde. Après, les exosquelettes, je trouve ça un peu lourd, moi, j'aimerais bien être un, un humain à réparer mes côtés génétique. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de la génétique. La génétique, c'est de la biologie cellulaire. C'est la biologie au niveau des cellules pour pouvoir réparer les, les gènes. En fait, le problème, c'est ma maladie ma maladie génétique. Et si on peut réparer mes gènes, je peux devenir congo. vous. Je n'ai pas besoin de technologie. Mais c'est tellement compliqué qu'il ne faut pas refuser la technologie. Et la technologie, faut l'accepter, oui. J'aimerais bien voir les autres un jour.
0: Bonjour, c'est une question pour euh, vous deux. Vous travaillez sur quoi et où en ce moment
3: Je suis informaticien en interaction machine, c'est le lien entre l'homme et la machine. Comme Nadine vous l'a expliqué tout à l'heure, par exemple, le principe de la télécommande pour allumer la télévision. D'accord On a besoin de la télécommande pour communiquer avec la télévision. Pour adapter, justement, f faire de la communication de l'homme vers la machine. Par exemple, par le bras robotique, comme je vous ai montré. On va améliorer les interfaces pour mieux les piloter. Et en ce moment, ben, on travaille ben, notamment, par exemple, sur euh, on va dire, des interfaces qui permettent de, de s'adapter automatiquement à la personne. Par exemple, si elle est visuelle, on va lui mettre une interface et puis se voir. Si elle un DTP motrice, on va lui mettre une interface facile pour accéder à les boutons. Ou bien, par exemple, si elle a des problèmes de mémoire, une interface pas trop compliquée et puisse repérer où sont des boutons, dans le cas pour les personnes âgées.
2: Alors moi j'ai deux casquettes en tant que sociologue en ce moment, je travaille sur les jurys de thèse. Alors quand on est en université et qu'on passe le doctorat dont on parlait tout à l'heure, il y a des jurys qui nous évaluent et qui disent si on valide notre doctorat ou pas. Et moi je travaille sur la proportion de femmes et d'hommes dans ces jurys-là, et comment est-ce que les politiques elles peuvent influencer le fait qu'il y ait plus d'hommes ou de femmes dans ces jurys-là et sinon, je travaille pour l'association Les Chemins Buissonniers où on fait des projets en classe, comme ici par exemple avec la radio, pour
0: l'égalité entre les filles et les garçons. Bonjour, moi je m'appelle Marois. Euh, vous vous êtes
3: inspiré de quel scientifique L'astrophysicien Stephen Hawking. C'était un super scientifique en astronomie. Donc je me suis inspiré de, de lui, hein. un peu pour voir comment on peut être autonome pour travailler, faire de la science, tout ça.
2: D'accord. Et moi, j'avais beaucoup aimé les travaux d'Isabelle Collet, l'informatique a-t-elle un sexe notamment, et euh, autour d'une réflexion sur euh, le sexe ou le genre des, des sciences et, et des disciplines.
0: Euh, en fait, moi, mon, mon père, il travaille avec des gens comme vous, Frédéric, et euh, il me dit, c'est pas parce qu'on est handicapé que notre vie allait est gâcher. Est-ce que vous pensez ce même sentiment
3: C'est le même sentiment aussi. Parce que c'est vrai, que, bon, le handicap, ne pas toutes les possibilités, certes, mais on est capable aussi de faire... Plein de choses. Il ne faut pas penser parce qu'on est handicapé que c'est terminé. c'est pas vrai. On peut faire plein de choses, on peut rencontrer de belles personnes. Dans le travail, ben, on a plein d'imagination aussi. Et puis même, on peut partager le ressenti. Et du coup, on peut faire avancer les choses aussi.
7: Ce que je voulais dire aussi, c'est que euh, travailler avec une personne en situation de handicap comme Frédéric, c'est aussi, même si je l'ai formé, même si je lui ai appris à découvrir le métier de la science, c'est aussi une richesse pour moi. Pourquoi Parce qu'en fait, quand on veut faire une aide de compensation, en fait, la première personne qui va utiliser l'aide technique, finalement, c'est Frédéric. Donc il va pouvoir faire l'essai, il va pouvoir jouer avec, il va pouvoir nous faire un feedback. Et ça aussi, cette richesse-là euh, donc de l'expression, euh, des besoins, mais aussi des essais, essais-erreurs, est très importante. Il faut être peut-être mieux gérer son temps, euh, voilà, il faut faire attention euh, qu'il y a des choses qu'il ne peut pas faire ou pas, pas faire dans le temps euh, imparti. Mais c'est vraiment une richesse. Et ce que je voulais dire par rapport à ce que tu dis, c'est aussi, euh, il faut se battre, non pas simplement sur le plan de la technologie ou le plan euh, génétique. Il faut se battre sur le côté sociologique aussi. Je crois que c'est très important que, en fait, des euh, enfants comme vous, qui sont ces personnes en situation de handicap, puissent suivre un, un cursus scolaire euh, normal puissent pouvoir aller au cinéma comme vous, puissent jouer à une, une tablette, puissent euh, taper dans un ballon, euh, dans un fauteuil. Donc il faut effectivement penser à tout ce que la société peut aussi construire d'environnement pour pouvoir les intégrer. Radio Bécane.
1: Le parcours se termine avec la visite de la radio Toulouse FM, proche du collège. Toulouse. Quels sont les stars qui sont
0: venus
6: Les stars qui sont venus, il y a eu Shime il n'y a pas longtemps et il y a eu Big et Oli aussi. On a fait une émission spéciale avec eux et ils étaient là à votre place. Euh, on peut aller jusqu'à 12 minutes de pub. Après, il faut savoir que la pub c'est un truc qui est super important en radio. Ben, on est une radio commerciale en fait, c'est-à-dire qu'on vit par la pub. C'est-à-dire que c'est la pub qui paye nos salaires, c'est la pub qui paye le matériel. Quand on fait des OP, ben, c'est la pub des arts qui paye. Donc la pub c'est super important, et c'est des annonceurs, donc par exemple bah, des annonceurs comme, euh, je sais pas, là, par exemple il y a euh, tout ça, euh, ils vont payer la radio pour qu'on passe leur pub, et ça doit passer dans un créneau horaire bien précis. Et donc nous on doit veiller à ce que ça passe bien la bonne heure pour laquelle ils ont payé, sinon ils sont pas contents, ils nous recrènent pas de pub.
0: Est-ce que vous gagnez beaucoup d'argent avec les pubs
6: Alors la radio gagne beaucoup d'argent mais pas les animateurs, au moins c'est... <rire> Forcément, puisque c'est ça qui nous fait vivre, c'est cher euh, les pubs en radio, ouais. Voilà, il, y des, il y a par exemple des annonceurs, donc des clients, qui vont demander à ce que les pubs passent vraiment une heure bien précise, en tout début d'écran, pour être bien vus, ils vont payer plus cher que
8: les autres par exemple. Je fais un spot en fait sur une soirée qui va avoir lieu mercredi prochain, à l'Étoile, en fait, qui est une discothèque de Toulouse, et je m'occupe de faire le spot, donc j'ai commandé la voix, on a écrit le texte avec Max qui est là, on a commandé le texte avec euh, notre voix off, notre voix off nous l'a envoyé, et là en fait j'ai fait le montage du spot qui donne ça. Mercredi 30 mai,
6: c'est l'incontournable et mythique soirée rose à l'étoile. Vous l'ambiance cosy et idyllique
8: euh, La personne qui parle en fait, c'est une voix qu avec, avec qui on travaille en fait. Qui il... fait que ça, c'est son métier. C'est-à-dire qu'on lui envoie des textes. Il travaille avec plusieurs radios. Et euh, dès qu'il reçoit des textes, en fait, il nous les enregistre avec sa voix. Il nous envoie les voix pour qu'on puisse bah, faire le montage avec la musique, les effets, euh,
0: etc. Voilà. C'est dur comme travail.
8: C'est un milieu qui est vachement informatisé, même au studio, euh, dans les cabines, tous les... Tous les principaux métiers, on va dire, sont faits avec un ordinateur, à l'aide. Et donc ça, ce qu'on appelle un hit mix ou un medley musical, en fait, ça sert à promouvoir les musiques qu'on joue à la radio que Sur une heure, par exemple, on va entendre une vingtaine de morceaux et on va faire des petits éléments qui durent une trentaine de secondes qui vont promouvoir trois musiques qu'on joue à la radio en ce moment.
0: Ça dure combien de temps de faire tout ça
8: là par exemple ça va durer on va dire une heure, une heure et demie le temps de, de choisir les musiques, le temps de trouver les refrains dans chaque musique, de les placer, de faire les transitions. C'est ce qui prend le plus de temps faire les transitions. Et après ça dépend vraiment des montages. on peut faire des montages en 20 minutes comme certains qui certains vont prendre 3 heures on va dire.
0: Vous être ici ou dans le studio.
8: Bah c'est deux parties différentes, moi je fais aussi de l'animation à côté, donc c'est deux métiers complètement différents. Après ma spécialité c'est vraiment le montage audio, après l'animation j'en fais aussi, donc je j'ai pas de préférence, on va dire, les deux me plaisent.
0: Ça c'est votre piano C'est une console. Qu'est-ce que tu dis
6: piano
8: Enfin, En fait même ça même permet de, question, euh, de choisir tous
6: les sons qu'on passe à l'antenne, tout ce qui rentre, tout ce qui sort. Donc là par exemple tu gères, tu vois tous les micros qui sont autour, c'est ici. Ouais, ça c'est les micros. Qu'on on voit les sons, là, Imagine Dragon, Big Free ça se gère ici, les téléphones, c'est ici. Voilà. De... C'est une console de mixage, en fait. Et on choisit ben, toutes les entrées et, euh, et ce qu'on envoie à la radio. Ça permet de tout mixer.
1: Merci à vous tous et à vous toutes pour votre implication. Merci à l'accueil du collège Maurice Bécane. C'était Radio Collège Bécane, projet des chemins buissonniers pour le parcours laïque et citoyen du conseil départemental de la Haute-Garonne coordonnée par Sylvie Cotenceau et Chloé Delacroix, animée et mise ensemble par Claire Bijot pour le Radio Sound. Collège Bécane.
7: Projet Radio, l'humain augmentée.